0: O que diferencia a nossa crença das demais religiões existentes no planeta? É o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Olha para quem está do seu lado e diga assim, o teu Deus ressuscitou dentre os mortos. Nenhum outro grande líder registra esse feito em sua biografia. Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, não ressuscitou da morte, o grande líder das muitas religiões que existem na Índia, talvez um dos maiores, um dos mais influentes, ele teve seu corpo cremado no ano 483 a.C. na cidade de Kushinagar, na Índia, ele não ressuscitou dentre os mortos, se você for mergulhar na biografia de Siddhartha Gautama você vai ver, ele morreu, ele não registra lá que ele ressuscitou, isso não está em sua história Maomé, o grande líder da fé islâmica, ele não ressuscitou da morte Maomé morreu no dia 8 de junho de 632 na cidade de Medina, para onde os muçulmanos peregrinam anualmente para o seu dia de consagração máxima. Maomé também não tem na sua biografia o registro de que ele ressuscitou. Confúcio, o grande sábio chinês e difusor de uma grande religião filosófica ali na China, ele também não ressuscitou da morte. Confúcio morreu do coração... No ano 479 a.C., seu nome na sua língua nativa é Kung Fu Tzu, De onde origina inclusive a arte marcial, que é uma adoração a esse líder, a esse filósofo espiritual daquele povo. Um homem que também não tem em sua biografia o registro de que ele ressuscitou. Allan Kardec também não ressuscitou da morte morreu em 1869 supostamente de um aneurisma cerebral, há algumas controvérsias em relação à morte desse homem, a forma como ele morreu não importa, o que importa para nós é que se você for olhar a biografia de Allan Kardec, você não vai encontrar ali nenhum dizer algo parecido, sequer parecido com a questão da ressurreição. Nós conhecemos as histórias desses homens, há registros, você tem como estudar, você tem como conhecer os feitos, as realizações, mas nenhum deles ressuscitou da morte, diga nenhum. O único grande líder que tem esse registro em sua biografia é Jesus Cristo, nem mesmo Abraão. O grande pai da fé do povo judeu E por consequência nós, os cristãos Porque Abraão é o pai da fé E nós somos raiz de Abraão por meio de Jesus Cristo Nem Abraão tem esse registro em sua biografia Somente no túmulo de Jesus Há uma plaquinha com os seguintes dizeres Ele não está aqui Ele ressuscitou Ele tem em sua biografia esse registro E Jesus, durante o seu ministério terreno... Ele falou abertamente sobre sua ressurreição... Muitas foram as vezes que Ele pegou os seus discípulos para dizer... Olha, vai ter um momento em que eu serei entregue... O Filho do homem há de ser entregue... Será levado à morte... Os seus opositores o matarão... Mas isso é necessário que aconteça... Porque também o Filho do homem ressurgirá... Ele ensinou, Ele falou sobre isso aos seus discípulos, e não somente para trazer um ensino sobre o que aconteceria, mas principalmente para encher o coração daqueles discípulos de expectativas em relação ao que aconteceria após a ressurreição de Jesus. Quando ele falava de ressurreição, não era só para que eles conhecessem a história e a ideia, De que Ele seria morto, mas ressuscitaria. Ele falava com um intuito maior de deixar deixar claro para eles. Haverão grandes realizações pós-ressurreição. Haverão grandes manifestações de céus na terra pós-ressurreição. Por quê? Porque Jesus daria início e inauguraria uma era poderosa da manifestação de Deus na terra. Jesus queria que os seus discípulos conhecessem, mas principalmente vivessem uma fé, nesta terra, nesta vida peregrina, na terra, apoiados em sua ressurreição, João 14,3, Jesus disse, quando eu for ao Pai, e tiver preparado um lugar para vocês, Ele está falando, eu vou morrer, vou ressuscitar, e depois vou voltar para o meu lugar de origem, vou ascender aos céus, e Ele está dizendo, quando eu for lá, e tiver preparado um lugar para vocês, eu virei outra vez, vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam, ele está se referindo aqui, ao que ele faria pós-morte, pós-ressurreição, Os discípulos estão escutando isso... E eles estão sendo encorajados por Jesus... A enfrentarem os seus desafios... A enfrentarem suas guerras... A enfrentarem os perigos com a certeza... De que se nem a morte foi capaz de parar Jesus... E Ele está dizendo que Ele vai lá... Vai preparar um lugar para nós... Depois Ele vem nos buscar... Ele já está deixando claro que a morte também não terá poder de nos paralisar... Jesus estava enxertando uma fé poderosa... No coração daqueles homens Ele está dizendo aqui Sabe qual é a minha tarefa? Depois que eu morrer e ressurgir Vou preparar um lugar para vocês E quando tudo estiver pronto Eu venho buscá-los Eu venho resgatá-los Eu venho tirar vocês de qualquer cenário de morte O que, que isso representa significa para nós? A nossa fé Ela é amadurecida no agora Ela é amadurecida no hoje Deus usa desafios Deus usa cenários contrários Deus usa problemas Deus usa perigos Deus usa inimigos Deus usa lutas Deus usa dificuldades para forjar a nossa fé, nossa fé amadurece aqui, nossa fé amadurece agora, porém, a nossa fé sempre está nos levando para um lugar lá no futuro, a nossa fé está sempre apontando para algum ponto, algum lugar lá à frente, lá no futuro, e Jesus está dizendo aqui, se não houve ponto final na minha história, se não houve quem parasse a minha vida, não existirá quem vai parar você, não existe ponto final para você, não é porque você tenha uma dificuldade que é seus olhos, seja gigantesca que isso se representa um ponto final para você, pelo contrário quando ele está falando de ressurreição amados, é exatamente isso que ele quer, que eu e você compreendamos, não existe ponto final para aquele que está em Cristo Jesus se você crê, aplauda bem forte a Jesus por isso por que que não existe ponto final por causa da ressurreição porque é que não existe ponto final para um homem uma mulher de Deus, para alguém que vive em aliança com Jesus, por causa da ressurreição, só que falar de ressurreição é um tabu para muita gente, para muitas mentes, para muitas pessoas, como assim? Como é possível alguém morrer e voltar a viver? Como é possível nós sepultarmos uma pessoa... Nós vemos aquele aquele cenário de tristeza, de morte E essa pessoa voltar a viver como isso é possível Isso é tabu, isso é difícil para muitas pessoas Mas não é algo que começa hoje Muitas pessoas resistem esse pensamento ainda hoje. Muitas pessoas vivem uma vida com Jesus sem olharem para a questão da ressurreição. Mas isso não é de hoje, isso já existia no passado. Existiam pessoas que, que, que resistiam esse pensamento, resistiam essa verdade. Nos dias de Jesus isso aconteceu. Existia um grupo religioso chamado de Saduceus. Os Saduceus... Simplesmente negavam todo e qualquer ensino Todo e qualquer evento e acontecimento que tivesse relação com a sobrenaturalidade Eles simplesmente negavam Entre os acontecimentos está a ressurreição Eles não criam, eles negavam e eles ensinavam outras pessoas a também não acreditar Os saduceus não criam em ressurreição, não criam nos anjos Eles não acreditavam nos espíritos E aí teve um episódio em que Lázaro morre Lázaro é sepultado E quando Jesus ressuscita Lázaro da sua morte Os religiosos da época, esses saduceus Disseram que mesmo Lázaro tendo sido já sepultado, enterrado Ele ainda não havia morrido de fato Eles fundamentavam esse pensamento Porque na crença deles era assim Uma pessoa que morreu O espírito, da alma dela fica vagando em torno desse semi-morto, desse semi-defunto E em quatro dias essa alma pode voltar Eles tinham esse tipo de entendimento Então eles utilizaram dessa crença que eles tinham Para difundir esse pensamento entre as pessoas daquela época, daqueles dias Eles negavam a possível ressurreição de Lázaro Com essa ideia, se ele levantasse Jesus for lá e fizer uma obra de ressurreição Talvez seja porque o espírito dele, a alma dele está muito próxima Então não acreditem Se aquele aquele falcatrua vier aqui e disser para vocês Que ele vai ressuscitar Lázaro Não acreditem nisso Eles fundamentavam a sua crença dessa forma e ensinavam outros Só que o texto de João capítulo 11, verso 14 Ele é objetivo Jesus deixa claro nesse verso Lázaro está morto Ele não está usando aqui uma figura de linguagem, uma hipérbole, para dizer, olha, é uma força de expressão. Não, ele está categorizando. Lázaro está morto. E quando Jesus chega ao sepulcro, já havia quatro dias que Lázaro estava ali enterrado. Jesus vai até o túmulo de Lázaro. Ele diz, tirem a pedra. Marta, irmã de Lázaro, diz, Senhor, mas ele já cheira mal Ela ela, ela já testifica que o corpo dele já estava se decompondo Senhor, ele já cheira mal, já é o quarto dia João 11,39 E Jesus dá uma resposta para ela Que ensina para ela, para mim e para você Algo muito importante, mas também quebra as pernas desse pensamento Quebra essa estrutura religiosa promovida pelos pelos seus. Quando ela diz, ele já está morto. Jesus diz, tira a pedra. Eu não estou pedindo sua opinião. Eu só estou dizendo, tire a pedra. Ah, Senhor, mas já cheira mal. Já não tem mais o que fazer. E Jesus diz para ela, se crer, diz, você verá a glória de Deus. E em seguida Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai daquela tumba. Eu acho que o nome de ele era Ricardo. Está por aí. Pregou aqui um dia. No curso de líderes. Ricardo vem para fora. Acho que foi isso que Jesus falou. Lázaro vem para fora. E Lázaro sai da tumba. Lázaro sai. O texto diz envolto em ataduras. Ele, Ele aparece ali. Jesus combate a crença dos saduceus. E de cara ele estabelece aqui. Uma condição para se ver a sobrenaturalidade de Deus em ação Isso é uma condição Se você não agir desta forma Falar de ressurreição para você é como contar uma história qualquer. Revelar e falar de alguns textos bíblicos para você é como mais um livro de autoajuda ou de coisas parecidas. Que você pode vir a ter contato, a se debruçar, a entender sobre o tema, mas nada mais do que isso. Jesus diz, tem que crer, tem que crer para poder então ver o milagre acontecer. Jesus disse, se crer, diz, verás... A glória de Deus, aquele que crê, é que tem acesso ao poder de ressurreição. Aquele que crê, é o que tem acesso a todo o poder que emana da ressurreição. O que Deus quer que você entenda nessa noite, é que você não veio aqui para adorar um Deus morto. Você não veio aqui para adorar um Deus de pedra, um Deus de barro você não veio aqui se envolver com uma história, um conto qualquer, uma filosofia de vida, você não veio aqui para ter esse tipo de experiência, não, não foi para isso que o Senhor te trouxe aqui, você não veio aqui para ter a sua fé alimentada, mas uma fé vã, uma fé que não produz e não promove nenhum tipo de mudança na sua vida, uma fé que não tem condições de te transformar, de fazer de você um novo homem, Uma fé que surpreenda as pessoas da tua família que vão poder te olhar e dizer Eu sei como ele era e sei no que ele se tornou Você veio aqui para viver uma fé real uma fé real num Deus que é real. Uma fé viva num Deus que é vivo. Uma fé poderosa num Deus que é detentor de todo o poder. E de toda a glória. Foi para isso que Ele te trouxe aqui. Por isso abre o teu coração. Começa a despertar. Ah, se tem um pouquinho de fé no teu coração. Vai batendo aí fala. Jesus, vem agitar esta fé. Eu não posso ficar inerte diante do teu poder. Vem mexer com o meu interior. Vem me chacoalhar. Mas eu quero ser um homem que crer no poder do Senhor, porque aquele que crê, aquele que crê e somente aquele que crê, é que poderá ver a glória do Altíssimo descendo nessa terra (risos) Jesus ressuscitou dos mortos Jesus ressuscitou dos mortos você já parou para se perguntar Que ousadia e que coragem tiveram os seus discípulos De aceitarem ir para a morte por causa de Jesus Negue a Jesus Ou você vai ter um fim semelhante ao dele O que fez esses homens dizerem Eu nem sou digno de ser crucificado igual ele Me crucifica de cabeça para baixo O que fez esses homens serem movidos de tamanha coragem De enfrentar os seus opositores. Homens cruéis. Ditadores cruéis. Verdadeiros tiranos. Que estavam prontos para arrancar a vida daqueles que tentassem resistir suas ideias. Como esses homens foram corajosos. Eles viram Jesus ferido. Jesus machucado. Jesus maltratado. E viram esse mesmo Jesus ressurreto em sua frente. Eles viram o mesmo Jesus ressurreto. Eles viram o massacre que Jesus sofreu nessa terra Mas após três dias do massacre Eles viram Jesus ressurreto Eles abraçaram Jesus Eles cearam com Jesus A Bíblia diz que Jesus acendeu uma fogueirinha Comeu peixinho com eles Tocou viola com eles Dançou na praia com eles Eles puderam ter o seu Senhor de novo ali eles se entristeceram muito ao ver tudo aquilo que Jesus enfrentou eles se viram impotentes, eles se viram diminuídos, eles se viram pequenos demais diante da fúria do inferno que incendiou Jerusalém, que deixou aquela cidade empolvorosa, mas eles viram o mesmo Jesus maltratado, ressurreto tendo vencido a morte, e eles disseram para si mesmo, se ele venceu a morte nada me para se ele tem todo esse poder, o que é que vai me travar, o que é que vai me impedir, eles viram amados só que para um Jesus também deixou uma palavra que muito nos ensina Tomé que duvidou do testemunho dos seus irmãos de que Jesus havia ressuscitado e ele disse somente se eu ver as marcas eu vou crer que é ele, quando Jesus se apresenta a ele Jesus falou, pode tocar Tomé, eu entendo eu te entendo, ele nos entende ele sabe como nós temos dificuldades muitas vezes. Eu te entendo, pode tocar, veja aqui as marcas. Veja aqui as marcas, sou eu mesmo. E aí Jesus deixa um registro ali, que muito nos ensina e muito nos comunica. Porque Ele diz, bem-aventurado o que não viu e creu. E eu e você nos encaixamos exatamente nessa fala de Jesus. Bem-aventurado bem-aventurado, o que não viu e creu, o que não viu e insistiu, o que não viu e foi além, o que não viu, mas resolveu enfrentar os perigos, o que não viu, mas resolveu andar sobre as águas, o que não viu, mas resolveu enfrentar a força do fogo, o que não viu, mas aceitou descer na cova dos leões, bem-aventurado, o que não viu e creu, porque aquele que crê, verá a glória de Deus, aplauda bem forte a Jesus, porque Ele é poderoso e o Espírito de Deus se move nesse lugar, o Espírito de Deus se move nesse lugar, e Ele vai ressuscitar muitas coisas aí dentro, Ele vai ressuscitar muitas coisas aí dentro, vai recebendo a visitação, vai recebendo a força do Espírito aí, abre a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 15, Primeiro aos Coríntios 15 A partir do versículo 1 Diz assim o texto Mensagem do apóstolo Paulo Também vos notifico, irmãos O evangelho que já vos tenho anunciado O qual também recebestes e no qual também permaneceis Pelo qual também sois salvos se o retiveres tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos doze, e depois foi visto uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um filho abortivo que sou, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Porque antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles. Assim nós pregamos e assim vocês têm crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como dizem algum então entre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Até aqui. Esse é um capítulo para você mergulhar e estudar, porque há muitas pérolas de Deus aqui nesse capítulo. Um capítulo em que Paulo... Aborda única e exclusivamente o tema ressurreição de Cristo E Paulo começa esse capítulo dizendo O meu ministério, enquanto eu tenho pregado a palavra de Deus Eu não tenho feito nada diferente do que os demais apóstolos quando ele fala de si mesmo, ele falou: "Eu nem sou tão assim considerado apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja. Mas Deus agiu com tamanha graça. Jesus foi tão misericordioso de mim comigo que me deu a missão e me permitiu pregar a sua palavra. Ele está falando. E o que eu prego, o que eu falo, é que... Jesus morreu pelos nossos pecados Ele está dizendo, a minha pregação é essa aqui Jesus morreu pelos nossos pecados Ele foi sepultado Porém, Ele ressuscitou ao terceiro dia Paulo entra nessa seara Porque o assunto ressurreição Estava sendo muito mal interpretado Por aquela igreja e por alguns cristãos daqueles dias, havia muita divergência sobre esse assunto, como dito, para muita gente, para uma mente terrena, para uma mente meramente humana, é muito difícil conceber a ideia da ressurreição, a ideia da ressurreição só pode ser revelada no coração pelo próprio Espírito que revelou Jesus, que ressuscitou Jesus, não há outro método de você tentar entender a ressurreição, se você for falar com aqueles que usam de razão para entender funcionamento de corpo humano entre outras coisas, você vai encontrar muita dificuldade de crença, Nesse assunto, então havia naquele dia, naqueles dias, uma grande divergência sobre esse tema, sobretudo pelo fato de que muitos deles ali eram influenciados pelos pensamentos filosóficos daquela época. Eles recebiam ensinamentos de muitos homens Eu citei alguns líderes aqui Que morreram e que já tinham seus ensinos difundidos antes mesmo de Cristo Então eles tinham muita influência em seus dias As As suas mentes eram tomadas por sofismas, por pensamentos humanistas Eles tinham dificuldades de entender certos ensinos bíblicos E eles recebiam todas essas influências de coisas contrárias à fé cristã Só que Paulo, como todo homem de Deus Ele está interessado em fundamentar a fé daquele povo Ele precisava falar de verdades Ele precisava ensinar pontos específicos da fé cristã Para que esses homens pudessem chegar nos seus destinos Nos lugares em que Deus havia determinado para cada um deles Paulo sabia que era necessário um correto entendimento Sobre a ressurreição de Cristo Porque a clareza desse tema, amados, a clareza de entendimento sobre esse assunto no coração dos homens, é o que iria sustentar a fé daqueles homens, é o que sustenta a minha e a tua fé. Eu e você somos de carne e osso, eu e você podemos... Desejar e pensar em desistir A qualquer momento, a qualquer sinal de perigo Qualquer levante, adversário Qualquer luta um pouquinho maior Que entra em nossa casa Nós temos fragilidades Nós somos pessoas normais Nós somos pessoas que podem sim Sucumbir diante dos desafios Então Paulo precisava trazer a clareza O real entendimento para aquele povo Sobre o assunto ressurreição Ele precisava deixar claro a única maneira desses homens seguirem essa fé, sem se desviar, sem serem levados por nenhum vento de doutrina contrário, sem serem confundidos pelas diversas filosofias, sem serem derrotados pelos seus inimigos, pelos opositores que vão se levantar contra aqueles que defendem uma fé em Jesus, a única maneira que esses homens tinham de ir adiante é a mesma que a nossa, é entender o poder Da ressurreição Então Paulo fazia questão De colocar como tema central Da sua pregação Como tema central da sua pregação Não eram passos para ser abençoado Não, Paulo falava de poder Paulo era um homem muito letrado Versado na palavra de Deus tinha diversos diplomas na parede, mas quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele mesmo fala, eu rasguei tudo isso aqui, eu conheci o poder de Deus, o que são essas coisas, o que é o conhecimento, o que são as filosofias, diante do poder de Deus, então Paulo estava interessado em revelar poder, ele estava dizendo, esse é o centro, o cerne da minha pregação, ele fazia questão de colocar a ressurreição na primeira prateleira, dos seus ensinos, tema principal das suas pregações, do seu ensino, dos versos 5 em diante, 1 Coríntios 15, 5, ele começa a falar, após a ressurreição, eu preguei isso como os outros apóstolos pregaram também, e ele continua, após a ressurreição, Jesus apareceu ao apóstolo Pedro, depois ele apareceu aos 12, depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez na Galileia, depois ele apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois apareceu a mim. Três anos após a sua ascensão aos céus, Paulo teve um encontro com Cristo. E ele começa a relatar as muitas aparições É igual você testemunhar dos feitos de Deus na sua vida E, e, e relatar essas histórias para as pessoas que você ama Para as pessoas que você quer ver vivendo uma vida com Deus Você começa a testemunhar Olha, Deus fez isso na minha história Deus me transformou assim Deus me transformou de tal modo Paulo está falando, olha, ele ressurgiu ali Ele apareceu para aquele, ele apareceu para aquele outro grupo Ele apareceu para fulano, ele apareceu para cicrano ele apareceu para mim Ele se revelou a mim Paulo relata as muitas aparições de Jesus Tudo para que fique claro Que após a sua morte Jesus ressuscitou E a fé cristã Ela precisa estar apoiada na ressurreição O cristianismo perde todo o seu valor Se a ressurreição não for o centro da nossa pregação O cristianismo perde sua força Perde embasamento Nós estaríamos falando de um Jesus mentiroso Nós estaríamos falando de um charlatão espiritual Que fala o que faria e não fez o que falou Nós estaríamos falando de um um hipócrita Sem a ressurreição, a fé perde todo o seu valor Sem o tema ressurreição nas nossas vidas O cristianismo se torna fraco Se torna uma farsa Sem a ressurreição como sendo a nossa realidade Nada do que nós fazemos tem sentido algum Isso significa que não há cristianismo sem ressurreição Repete isso comigo, não há cristianismo cristianismo sem Sem ressurreição Não há, amados Não há missão de evangelismo Sem ressurreição por que é que eu aceitei sair da minha cidade para vir morar numa terra que não é a minha? Para pregar o evangelho para pessoas que eu sequer conhecia? Por que é que eu aceitei isso? Por que é que o Elcio aceitou isso? Por que é que tantos outros homens aceitaram isso? Por que é que esses homens que pregam o evangelho, que gastam e desgastam suas vidas em oração, intercedendo pela tua história, nem te conhecem? Às vezes você trata mal. Outro dia um veio me cumprimentar, me cumprimentou Olhando assim, ó, fez assim ó, eu, eu sou essa pessoa, ele fez assim ó. Trata com desprezo Por que que a gente insiste? Por que que a gente está aqui? Porque você está aqui? Por causa da ressurreição, amados. Não tem missão Não tem igreja, não tem pregação Não tem ministério se não existir ressurreição Tudo que nós fazemos e vivemos precisa trazer consigo o poder da ressurreição de Jesus. Paulo ainda diz no verso 19, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E não somente em relação a essa vida e a vida futura. Se esperamos em Jesus somente nessa vida, para esse modo de viver, comer, vestir, trabalhar nós somos os mais infelizes, nós temos que viver essa vida crendo e vivendo o poder de Deus todos os dias você vai sair lá para a sua guerra diária, o poder de ressurreição está lá com você você vai sair para os seus desafios, o poder de ressurreição está lá você é marido, vai interceder pela tua esposa, tem um poder de ressurreição para ser liberado sobre a sua boca e você vê cenários terríveis sendo completamente restaurados, vivificados, transformados outra vez Porque do contrário você vai viver o estilo de vida mais infeliz Você vai cansar de vir para a igreja Você vai cansar de vir para o culto Você vai cansar de vir para a escala Você vai cansar de pregar Você vai cansar de cuidar dos filhos Você vai cansar Tudo vai ficar chato Não se o poder de ressurreição te acompanhar Porque na sua fraqueza brotará uma força Na sua dificuldade, você vai ver um leão sendo talhado aí dentro de você. Que você não sabe nem como essas coisas aconteceram. Mas esse é o poder de ressurreição de Jesus atuando na sua vida. Aplauda bem forte a Jesus. Paulo se debruçou sobre esse assunto. Para levar a igreja ao entendimento pleno. Da ressurreição... E muito mais do que isso... Para que cada cristão soubesse... Que existe um poder... Um poder ilimitado... Um poder infinito... à nossa disposição... É por isso que ele insistiu no tema... É por isso que ele tratou isso como o assunto principal... O prato principal do seu menu de pregações... Era falar do poder de Deus... Era falar da ressurreição de Cristo... E ele insistia nesse tema... Para deixar claro para os cristãos daquele dia e para aqueles a quem as suas cartas e os seus escritos chegariam, que esse poder estaria à disposição daqueles que creem, um poder que é liberado através da ressurreição de Jesus. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua grande misericórdia nos gerou de novo, diga, nos gerou de novo. Diga mais uma vez, nos gerou de novo, para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus, dentre os mortos. Através da ressurreição de Jesus, Ele nos gera de novo, diga Ele nos gera de novo. Quando o Espírito que ressuscitou, Jesus age em sua vida, tudo ao seu redor é transformado a ressurreição faz com que o corpo que parou, com que o corpo que perdeu as suas funções vitais, ele volte a funcionar como no seu estado original, e esse poder está à nossa disposição hoje, esse poder está à nossa disposição agora, porque a ressurreição, ela esteve presente no meio do povo de Deus, Desde o Antigo Testamento Porque o mesmo Deus que era Ele é e sempre será A ressurreição sempre esteve presente Em diversos momentos da história Você vai ver o Espírito que ressuscita O Espírito vivificador Agindo o mesmo que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Ele sempre atuou em sua intensidade Ele sempre atuou em sua força Ele sempre atuou em seu poder E Ele está atuando agora Ele está atuando aí na sua vida Quanto mais espaço você der para Ele Quanto mais abertura você der aí no teu coração dizendo para ele, só para aqui Jesus, só para aqui, mira em mim o teu sopro, mira no meu coração, mira na minha casa, mira na minha história, quanto mais você se abrir, mais esse Espírito trará vida sobre ti. No livro de crônicas, nós temos a história de um rei, que provou do poder da ressurreição em seu reino, E eu quero ler rapidamente alguns versos de 2 Crônicas 15 A partir do versículo 9 Que diz assim Congregou todo Judá e Benjamim E também congregou os de Efraim, Manassés e Simeão Que moravam no seu meio Porque muitos de Israel desertaram para ele Vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês No décimo quinto ano do reinado de Asa E naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram setecentos bois e sete mil ovelhas, entraram em aliança de buscarem ao Senhor o Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, e entraram em aliança de que todo aquele que não buscasse ao Senhor o Deus de Israel, que morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher, juraram então ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas, e todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi encontrado, e o Senhor lhes deu paz por toda parte. A história do rei Asa, é uma história que não termina tão bem como ela começou, A Bíblia nos diz que no início do seu reinado O rei Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor Porém, os seus últimos dias, suas últimas obras Elas não foram boas Foram obras de desobediência a Deus De alianças indevidas, alianças erradas Asa se revoltou contra profetas de Deus E o resultado da história desse homem O resultado final foi terrível Só que eu quero me ater aqui aos dias em que esse homem promoveu um avivamento em Judá. O dia em que esse homem trouxe o poder de ressurreição para dentro do seu reino. Através de atitudes que se eu e você também trouxermos para as nossas histórias, nós veremos o poder de Deus em nossas vidas. Em 2 Crônicas 15, verso 2. O profeta Azarias Ele foi ao encontro de Asa e disse o seguinte Asa, o Senhor está com você Enquanto você também estiver com Ele Se você o buscar, você o achará Mas se você o deixar, Ele te deixará Essa mensagem Ela foi dita por esse profeta ao rei Asa Logo após de Asa ter recebido de Deus Uma grande e poderosa vitória Que marcou o seu reinado Asa enfrentou uma guerra em que ele estava em desvantagem em relação aos seus inimigos O texto diz que o exército de Asa era de 580 mil homens E ele teve que lutar contra o exército da Etiópia Que tinha um contingente de um milhão de homens e mais 300 carros de guerra Então ele estava em extrema desvantagem E o que ele fez? Ele fez o que todos nós devemos fazer em toda e qualquer situação ele buscou a Deus, e porque ele buscou a Deus, ele obteve vitória, diga, Asa venceu, venceu. foi um bom rei até aqui, ele eliminou todo tipo de idolatria que existia em Judá, quebrou os altares de adoração pagã, ele edificou um altar de adoração a Deus, ele se concentrou em fazer o que era certo, em fazer a vontade de Deus, com isso ele ficou conhecido como um grande reformador, criou muita fama, a fama de Asa se espalha por todo o território de Israel, em dias de reino dividido, Asa acabou por atrair os moradores do norte de Israel, as tribos eram divididas, ele atrai os moradores do norte, essas pessoas começam a querer estar do lado de Asa, por quê? Porque esse homem está prosperando, nós estamos vendo Deus Na vida dele, Deus é com ele Então as pessoas começam a querer ficar com ele Neste momento ele propõe uma aliança Ele fala, olha, vamos todos buscar a Deus Vamos todos nos envolver nesse propósito de buscar a Deus Por quê? Porque se duas pessoas se unem em razão do reino Se unem em nome de Deus A palavra de Deus diz que o Senhor se manifesta Imagina três, quatro, centenas e centenas de milhares de pessoas Nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo Foi o que Asa propôs, ele falou, vamos nos unir, eles fazem uma aliança, eles selam um compromisso E naquele anseio de buscar a Deus, eles ainda estabelecem, quem no nosso meio não quiser buscar a Deus Esse deverá ser morto, imagina a gente fazendo isso aqui Olha para quem está do seu lado e fala assim, você ia morrer ou ia viver? Imagina Quem não buscar a Deus A gente passa a espada Isso esteve no pacto Que eles fizeram ali de buscar a Deus Por mais duro Que pareça essa aliança Isso revela a nós O zelo que havia no coração De Asa Por buscar a Deus Ele queria que a coisa fosse séria Ele tinha um memorial de Davi Como é que Davi prosperou? Buscou a Deus? Então vamos buscar também Vamos ser sérios nesse assunto de buscar a Deus. E Asa esteve tão determinado nessa busca, que no dia dessa aliança, ele faz uma oferta a Deus, amados. Olha o nível da oferta, verso 11. Em bois, se você fizer a correção do que ele doou, em bois, ele doou milhão 1.143.800 dólares e 791 mil dólares em ovelhas o que dá um total de 1 milhão 934 mil e dólares em oferta, topa, para selar o pacto, para selar a aliança, eu estou dando dos meus bens pessoais aqui, para deixar claro na terra e nos céus, que o intuito do meu, do meu viver, o intuito no meu governo, é que Deus seja o centro de todas as coisas, qual foi o resultado dessa busca e dessa aliança com Deus, amados? Segundo Crônicas 15, 15 nos diz, a parte B do versículo diz De todo o coração buscaram ao Senhor e o Senhor lhes deu repouso em redor De todo o coração buscaram ao Senhor e o Senhor lhes deu repouso em redor Essa história nos ensina... Em nossa comunhão com Deus Está a plataforma necessária Para que Jesus traga a vida No lugar de morte Não importa qual seja a natureza da morte Não importa qual sejam os teus problemas A morte que você está enfrentando No nosso altar de comunhão Está a chave e o segredo para que a vida volte a fluir outra vez. Para que a vida volte a se manifestar outra vez. Para que haja a ressurreição. Não importa em que condição você chegou aqui. Não importa o quão diminuído você mesmo se veja nesse momento da sua vida. Não importa. Na nossa relação com o Espírito de Deus está a chave, está o segredo. A Asa trouxe ressurreição para Israel. Asa promoveu um avivamento em seus dias Através das suas reformas, através da sua busca a Deus Através do seu zelo, através da sua seriedade Asa cooperou, Asa deu condições, Asa deu liberdade Para que o espírito de ressurreição atuasse naquela nação E eu e você podemos ou não dar liberdade para o espírito de ressurreição Nós podemos dar ou não Nós podemos travar a entrada dele Ou nós podemos simplesmente escancarar as portas Comportamentos revelam se é sim ou se é não Decisões e escolhas revelam Se é sim da nossa parte ou não Asa permitiu um grande avivamento ali E a palavra avivar Ela significa trazer vida onde antes havia morte quando Deus pega o profeta Ezequiel e dá uma visão para ele, que nessa visão ele vê um vale de ossos secos, que representava exatamente o quadro espiritual em que Israel se encontrava, o Senhor ainda pergunta para o profeta, esses ossos podem voltar a viver? O profeta fala, o Senhor que sabe. E Deus diz, então libera uma palavra de vida aí. A palavra tem poder. E um homem de Deus, sabendo o que é a palavra de Deus, tem que ter consciência, o que você liberar, Promove vida ou destruição O profeta libera uma palavra naquele vale Ele leva vida àquele lugar E houve ressurreição ali Porque a Bíblia diz Juntaram-se os ossos juntaram, Cresceu tendões Cresceu pele Os ossos voltaram a viver O profeta em visão viu um avivamento Voltando sobre aquele povo A vida voltando sobre aquele povo avivamento e ressurreição são duas verdades gêmeas, elas concordam entre si, elas cumprem o um mesmo propósito, diga avivamento e ressurreição, nós estamos falando da mesma coisa amados, elas cumprem o mesmo propósito, elas têm em si a mesma natureza, Efésios capítulo 2 verso 1 diz assim, ele, Jesus, vos vivificou, concedeu a vida Estando vocês mortos nos vossos pecados E o verso 6 de Efésios 2 diz Deus nos ressuscitou com Cristo Avivamento e ressurreição é uma verdade gêmea Elas caminham lado a lado Elas se comunicam Agora o que tem que ficar para nós aqui amados? Que Deus deseja ressuscitar tudo aquilo que está morto na tua vida. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte aí. Começa a se apropriar desta ressurreição. Vai se apropriando aí por fé. Porque se crer, desverás a glória de Deus. Deus quer ressuscitar tudo o que está morto em nossas vidas. Não há ponto final para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode estar vivendo a desesperança em alguma área da sua vida, em alguma situação. Mas Jesus nos diz que por meio da ressurreição, nem morte pode te paralisar nem morte pode te paralisar então não são os seus inimigos não são as tuas dores não é o que você tanto está esperando ver acontecer essas coisas não têm força para te paralisar se o espírito de ressurreição estiver sobre você Jesus venceu a morte você está na casa do teu pai diante do altar recebendo uma palavra do teu Deus tudo isso para que você receba a ressurreição aí dentro. Então diga, me dá a ressurreição, Jesus. Me dá a ressurreição outra vez. Você está recebendo a palavra porque Ele quer ressuscitar os teus dons. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer ressuscitar os projetos aí no teu coração. As suas habilidades, ressuscitar os seus sentimentos. Que o diabo tentou de todas as formas destruir. Dizendo que você nunca mais voltaria a ser feliz, que você nunca mais teria uma história abençoada, Deus está dizendo: eu estou liberando esta palavra, porque eu mesmo quero fazer ressurgir em você a vida que um dia eu desenhei para a tua história. Ele quer ressuscitar teu ministério, Ele quer ressuscitar tua coragem. Quantos homens e mulheres de coragem aqui que estavam acovardados, intimidados. Você não foi gerado para ficar acovardado, não. Você não foi gerado para ficar intimidado, não. Você não foi gerado para se ver diferente do que o teu Deus te vê, não. E o Espírito está te tocando aí. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Permita ele entrar. Permita ele se mover aí dentro como se apropriar da ressurreição então a primeira coisa que você tem que fazer e isso não é só para quem está chegando agora na verdade nunca é a Bíblia é para todos em todo o tempo mas às vezes nós caímos no erro de achar que nascer de novo é só para quem está chegando nascer de novo é para todos nós todos os dias Porque o velho homem a todo momento tenta entrar em cena e tenta te dar opiniões. Talvez em algum momento da sua vida você já foi muito bom em dominar o velho homem. Deixar ele bem quietinho, enquadrado no lugar dele. Mas talvez em algum momento ele começou a dar opiniões. Começou a envaidecer. Começou a deixar você orgulhoso, cheio de si. Cheio de opiniões próprias. Tirou de você aquele coração que Deus se alegrava tanto. De filho submisso dar ouvidos à voz do seu seu Deus do teu Senhor então a primeira coisa para você se apropriar da ressurreição é nascer de novo João 3,33 Jesus diz quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus o reino de Deus com todos os seus elementos quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus o reino de Deus é cheio de mistérios Cheio de mistérios, para ver e conhecer os mistérios do reino, você precisa nascer de novo. Às vezes você pega um novato na fé, você fala uma coisa para ele, ele pega aquilo, carrega com ele, ele crê e vai embora. Só que quando você vai crescendo, quando você vai adquirindo experiência, você começa a ficar crítico, você critica a pregação, você fica analista disso, analista daquilo. Você quer saber qual é a linha teológica, qual é a profundidade. Deixa eu te dar um segredo. Mantenha-se na condição de aprendiz. Se dê a chance de ser um aprendiz. Independente de quem Deus estiver usando, sempre você vai aprender alguma coisa nova. Sempre. Sempre. Foi lá na célula Pô, viu que é um jovem 19 anos, 20 anos Jesus chamou os discípulos Nessa faixa etária Existia alguns limites para aqueles homens daquela idade É óbvio, mas você tem 50 Tem limite até hoje Deixa de ser vaidoso Deixa de ser orgulhoso Se você se permitir Ficar na condição de ensinável O Senhor vai usar quem Ele quiser para te ajustar, para te ensinar. Ele vai trazer coisa nova. Olha, eu já ouvi esse texto inúmeras vezes. Tá bom, se permita aprender de novo sobre esse texto. Essa é a natureza do filho, amém, amados? Nascer de novo. Filho não da carne, mas do Espírito. O poder de ressurreição, ele se manifesta na vida daquele que é filho. E quem é o filho? Aquele que busca o Senhor e guarda a sua palavra, amém? O que busca, quando tem conhecimento, começa a bater no peito e fala: Não, mas eu tenho uma visão diferente. Esse aí nós conhecemos. Lúcifer é o seu nome. Lúcifer é o seu nome. Não, mas é porque eu fiz teologia. Deixa eu te falar: pouca teologia vai e desce. agora muita teologia deixa humilde. Quer estudar teologia? Vai estudar muita teologia que aí você vai ficar bem humilde. que você vai entender que por causa de orgulho você pode ir para o inferno. Por causa de contenda entre irmãos você pode ir para o inferno. Por causa de falar mal dos outros você pode ir para o inferno. Está lá, obras da carne. Obras das quais Jesus diz, esses aí não herdarão o reino de Deus. Fofoca, intriga, contenda, divisão, espírito de facção. Isso vai te levar para o inferno. Mas Deus te ama. Por isso que Ele está te corrigindo. Por isso que Ele está chamando a tua atenção. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos um pelotão de resistência. Um pelotão de resistência que resiste essas filosofias de hoje com a verdade. Pessoas que marcham pela verdade. Pessoas que não saem do campo da batalha. Doa o que doer, custe o que custar. Mas a gente permanece pela verdade. E a natureza de filho, quando nós falamos de filho nós estamos falando de um comportamento que não é exterior vou dar um exemplo aqui tem muita gente nessa igreja aqui que me chama de pai, nunca pedi para ninguém me chamar de pai, nunca pedi e aqui entre os meus presbíteros aqui o Tainá é meu presbítero me chama de pastor o Elcio é meu presbítero, me chama de pai o Daniel é meu presbítero, me chama de pastor, o Javier é meu presbítero me chama de pai quem me chama de pastor ou me chama de pai é melhor, é diferente não tem nada disso eu, algum dia eu pedi eu nunca pedi isso isso nunca foi uma solicitação minha isso é um comportamento de amor e eu já brinquei com isso aqui você chamou o padre da igreja de pai a vida inteira e não sabia porque padre é pai se você não sabia padre mio, mamma mia chamou a vida inteira então cuidado para não cair na vala da crítica. Ah, os caras ficam chamando. Ah, lá, fica chamando pastor de pai. O que, que é isso? Onde já se viu? Deixa cada um se mover em Deus. Conforme a sua natureza. E acabou. Porque tem muita gente que me chama de pai, mas o coração não está comigo. Ou você acha que eu não sei? Claro que eu sei. Você pode me chamar de guto, de pai, de pastor. Só não me chama de ouro. Porque ou é breque de burro, ou, ou, ou nem olha, fala fala sozinha aí. Ou é breque de burro. A natureza de filho fala do que age dentro, não do comportamento exterior. Você pode ter o comportamento exterior mais lindo, mas intimamente você não é filho. Intimamente você está mais para servo do que para filho, qual a diferença de um e de outro? O filho trabalha para as coisas do pai. O servo trabalha por reconhecimento. O servo, você trabalha para receber o seu pagamento. Agora o filho, ele, 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 ele cumpre uma escala. E se Jesus não der nada para ele, ele cumpre. Estou cuidando das coisas do meu pai. Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Um dia eu vou encontrar meu pai. Está aqui, pai. Tá aqui as ovelhas que o Senhor um dia pediu para eu cuidar lá naquela célula. Tá aqui aquela família que um dia o Senhor pediu para eu orar. Tá aqui aquele casal que um dia o Senhor pediu para eu visitar. Tá aqui, Pai. Ah, mas eu vou lá, ninguém me reconhece, ninguém me dá um aplauso, ninguém me dá uma oportunidade. Esse aí é o servo, trabalha por pagamento. Ele é diferente do filho. O filho cuida das coisas do pai. O servo tá pensando só no seu próprio interesse. Você olha a cultura do antigo Israel Esse servo Quando a família ia comer O servo não era convidado para sentar na mesa E comer junto com a família Servo não senta na mesa Quem senta na mesa é filho O que que isso significa para nós? Muita gente não quer estar em célula Para não ser confrontado Para não ser corrigido dos seus erros Você não quer estar no meio da comunhão do corpo de Cristo Porque você não quer ser exortado Você não quer que ninguém conheça suas deficiências e fragilidades Esse é o servo Servo não senta na mesa, quem senta na mesa é filho E quando você está na comunhão, você é tratado, você é curado Quando você está na comunhão, existe confronto, existe aparo de arestas O filho, ele se alegra com tudo isso Então a primeira coisa, quer é ter ressurreição aí? Nasce de novo Esquece o velho eu e vem para o novo eu Amém? Amém? Amém. Segundo ponto para você ter ressurreição aí você precisa retirar tudo o que representa impedimento para que haja manifestação da ressurreição. Retira. No caso de Lázaro, Jesus falou, retirar a pedra. Se a pedra não fosse retirada, Lázaro não sairia da tumba. No caso de Asa, nós vemos Asa retirando a apostasia que existia em seus dias. Agora, no seu caso, o que é que você precisa retirar Para que haja ressurreição na sua vida. Talvez sejam pessoas que estão te impedindo de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Você quer ser homem de Deus, você quer ser mulher de Deus, mas suas amigas só te chamam para coisa errada. Suas amigas só te chamam para rolê furado, para se distanciar de Jesus. Talvez sejam as pessoas que estão à sua volta Talvez sejam os seus hábitos Que acabaram por se tornar uma cultura de anos em suas vidas Mas são hábitos contrários ao reino de Deus Coisas que em vez de trazer vida Está gerando morte para você Você mesmo está abrindo porta para que venha a morte Talvez seja a sua inconstância espiritual. Talvez seja a sua falta de perdão. Eu não sei. O seu caráter está precisando de uma reforma. Agora tira o que precisa ser retirado. Porque senão o espírito de ressurreição não vai entrar. Você vai ver ele descer na pessoa do teu lado. E você vai ficar com cara de bobo falando. Por que comigo não acontece? Porque você não retira o impedimento. Outra coisa. Para que o espírito de ressurreição venha sobre você. Você precisa conhecer a natureza do ungido de Deus. Muitas pessoas conhecem um Jesus que é fofinho. Jesus meu amigo. Jesus é meu pastor. Jesus é a minha paz. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Só que a nossa compreensão sobre quem é Jesus, ela precisa ser mais ampla. Amém, amados? Ela precisa ir além. Dado momento as pessoas estão confusas Cada um falando que Jesus era uma figura distinta Aí Jesus chega aos seus discípulos e os questiona Mateus 16, 13 Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, olha, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus fala para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro nos revela muita coisa. Porque Pedro viu... Jesus como aquele que tem todo o poder, ele viu Jesus como aquele que tem todo o governo em suas mãos, todo o domínio, toda a majestade, e a maneira como nós vemos a Jesus, determina como que nós vamos receber dele e como que nós vamos viver para ele. A maneira como você vive para Jesus está dizendo o que você compreendeu da parte dele. O que significa essa resposta de Pedro? Que ele fala, tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido. Diga, ungido. Tudo o que é ungido, está à disposição daquele que ungiu. Tudo. Ele é o ungido de Deus. Significa que Jesus está à disposição de Deus para ser usado por Deus como Deus bem entender será que tem ungidos de Deus aqui? o que é ungido está à disposição daquele que o ungiu ah, eu não sei o que eu sou se você não sabe quem você é, você é do tipo que está à disposição de você mesmo porque se você não é corpo de Cristo, você não é corpo dos ungidos o ungido não pertence a si mesmo, a si mesmo. O ungido pertence àquele que o ungiu. E nós precisamos ter o Cristo maduro dentro de nós. Não é o Jesus, o menino Jesus. Ele foi menino um dia, mas ele sempre foi rei. Houve outros reis que reconheceram a realeza de Jesus. O Jesus maduro precisa ser manifestado em nossas vidas. Porque senão você vai conhecer Jesus, mas não vai viver o poder da ressurreição. E o que Deus está liberando sobre a sua vida hoje é condições. Condições. O seu coração está sendo preparado agora. Para que você possa viver no poder da ressurreição. Aplauda Jesus mais uma vez. Agora, para finalizar, estou encerrando. Nós já vamos cear. Quando Jesus soube da, da morte de Lázaro, ela é comunicado que Lázaro morreu, Jesus vai até Betânia, o vilarejo onde essa família morava, Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs, Jesus vai em direção a Betânia, e quando ele encontra Marta, ele diz, o teu irmão vai ressuscitar, pode ficar tranquila Marta, o teu irmão ressurgirá, João 11, 23 e 24 E respondeu Marta, eu sei que ele ressurgirá na ressurreição no último dia Marta conhecia a palavra de Deus e o tema ressurreição E aquilo que dizia respeito ao último dia Só que pensar na ressurreição como algo exclusivo Somente para o dia em que Jesus vier para resgatar A sua igreja é um erro de entendimento promovido por Lúcifer. Porque o diabo não quer que você usufrua do poder de ressurreição hoje. Ele não quer que você usufrua do poder de ressurreição agora. E a ressurreição é para agora. Diga em voz alta, a ressurreição é para agora. A ressurreição é para hoje, é para agora. Porque a ressurreição tem poder para te levantar do teu estado de morte, de abatimento. A ressurreição tem poder para quebrar os grilhões, as correntes que te prendem. A ressurreição tem poder para te libertar de todo tipo de escravidão, de todo controle que estava havendo na sua mente, nas suas emoções. O poder da ressurreição destrói as estruturas de Satanás e seus demônios. As estruturas de controle, de domínio o poder da ressurreição, põe em retirada os exércitos das trevas, porque é muita glória manifesta, é muito poder de Deus em ação, e os demônios não suportam, é por isso que ele está de acordo, que esse tema fique condicionado a um lugar lá bem distante, mas houve ressurreição no passado, nós estamos falando de um dos textos do Novo texta, do Antigo Testamento A história de Asa Mas nós poderíamos citar a história de Noé Nós poderíamos citar a ressurreição que houve sobre Israel Quando Deus levantou um tipo de Cristo chamado Moisés Nós poderíamos citar tantas outras histórias Que, que evidenciam para nós e testificam a ressurreição no passado A ressurreição está presente aqui agora A ressurreição traz vida Destrói os teus traumas, destrói os teus medos. Tudo aquilo que o diabo gerou para te descaracterizar como filho de Deus. A ressurreição põe todas as coisas em ordem novamente. Efésios 2, verso 6 diz... Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais ele não está dizendo que Deus nos ressuscitará e nos fará assentar nas regiões celestes, ele está dizendo ele já nos ressuscitou ele já nos colocou em posição de vitória juntamente com Cristo nas regiões celestiais pode aplaudir Jesus por isso E por fim, a ressurreição só vai se manifestar na vida daquele que morreu para si mesmo. Jesus, no momento em que Ele está interrogando os discípulos sobre quem Ele era e Pedro fala, tu és ungido, Jesus então começa a falar, olha, está chegando a minha hora. Eu serei entregue, serei morto e vou ressuscitar. Pedro vira e fala, não, 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 isso não vai acontecer contigo não, porque eu não vou deixar, eu vou te proteger, ninguém vai te matar, e a resposta de Jesus foi, para trás de mim, Satanás, porque você não vai me impedir de liberar o poder de ressurreição sobre os meus filhos, para trás de mim, Satanás, você não vai me impedir de cumprir a minha missão, e em Mateus 16, 25, Jesus ainda conclui esse ensino dizendo: Quem achar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará o caminho para a ressurreição, é o Calvário. É o Calvário. Não fuja da tua história. Não fuja dos teus desafios, não fuja dos teus inimigos. Se a bomba cair do teu lado, se a guerra se avolumar, não fuja da tua guerra, ela é tua, é para você encarar, é para você viver, e o poder de ressurreição estará contigo em todo o tempo. Em todo o tempo, aplauda Jesus bem forte mais uma vez, aplauda Ele bem forte mais uma vez, o e Yandanai. Ele é poder, Ele é poder, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de poder. Não há quem possa contra o nosso Deus, não há quem possa contra Jesus Cristo vivo ressurreto. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. A poder de